0: Jó capítulo 1 é, nós vamos ler esse texto bem interessante e, e eu sei que Deus vai estar tá falando, eu acho que eu acho que tem aí até um, um pequeno erro aí e eu acho que fui eu que cometi viu projeção, não é de 1 a 8, eu acho que é de 1 a 12 de 1 a 12 rapidinho aí, Jó 1 de 1 até o 12, então vai, vamos lá, de 1 a 12 tá bom? Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, este homem era íntegro, reto, temia Deus e desejava se do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas, Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentos. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros, faziam banquete, cada um por sua vez... E mandavam convidar suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó, chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia ao local segundo o segundo número de todos eles, pois Jó pensava assim, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração, Jó fazia isso continuamente, num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é, assim, que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode tocar no que quiser, com tudo, no, em tudo, você, pode tocar no, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, mas não estenda a sua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Diga amém. Nosso tema hoje é superando as provações diga amém. amém, uma palavra propícia, necessária, para esse tempo que nós estamos vivendo, porque boa parte das pessoas perderam alguém, se não perdeu um membro da família, perdeu possivelmente um conhecido, um amigo, e talvez você está passando por esse tempo, essa mensagem é para mim e para você, nesse tempo, nesses dias difíceis que temos atravessado, mas eu quero começar falando com você que Deus, o nosso Pai, é o nosso Pai amado que está no céu. Que nos ama com amor eterno. Deus é quem dá a todos a respiração, a vida e todas as coisas. Dele vem toda a boa dádiva, todos os dons perfeitos, toda a capacitação e todas as bênçãos que precisamos para uma vida próspera e bem sucedida. Plena em todos os sentidos. E por que, que eu estou começando por aí? Porque às vezes as pessoas passam por uma provação e começam a culpar Deus por aquela provação. Até inconscientemente os cristãos culpam a Deus. Porque às vezes começam a dizer que Deus mandou aquilo. E deixa eu dizer, a Bíblia nos ensina ao contrário. E eu quero dizer: nenhuma tribulação, provação, tentação ou aflição vem de Deus. Vou repetir, nenhuma tribulação, provação, tentação ou aflição vem de Deus para o seu povo Bem, o Tiago 1, 12, 13 diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança as provações Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu os que o amam agora olha o verso 13, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta, diga comigo, Deus a ninguém tenta, pega isso, Deus a ninguém tenta, então você talvez está passando por uma provação, mas você tem que entender algumas coisas, primeiro, nós vivemos em um mundo caído, no mundo influenciado por Satanás, e nesse mundo caído, influenciado por Satanás, coisas ruins acontecem com gente boa, tragédias acontecem com pessoas santas, então é bem interessante que você olhe para isso, e jamais cumpre a Deus pelas provações, tribulações ou tentações que porventura você esteja atravessando, nosso Deus é o Deus que te livra das provações é o Deus que estende a mão na hora da tentação, é o Deus que te guarda, é o Deus que te protege, é o Deus que te cura na enfermidade, é o Deus que te abençoa, não é o Deus que envia essas coisas, amém? Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma doença, nenhuma tentação, nenhuma provação ou tribulação, é além das forças humanas, físicas, nenhuma tribulação é além das forças emocionais ou psicológicas, Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças, as tribulações, as provações, as aflições, não estão acima das suas forças, elas acontecem no nível humano, e no meio das tribulações, Deus envia o livramento, diga amém primeira carta de Paulo, à igreja de Corinto, capítulo 10, verso 13, Paulo escreveu, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, para que vocês possam suportar, diga amém, esse é o nosso Deus… Ele não permite nem que você seja tentado, além do que você possa suportar. Então se você está passando por uma prova, Deus olha para você, e Deus sabe que você pode aguentar aquela fornalha. E por isso Ele permitiu, está dentro da vontade permissiva de Deus, mas não é a vontade de Deus para você. Diga amém. Vejamos então hoje como Jó atravessou e superou as tentações. Ele foi tentado. As tribulações, as aflições e as provações que ele enfrentou possivelmente durante sete meses. Ou talvez um pouco mais. Vários meses essa provação durou. Em primeiro lugar. Uma das coisas interessantes é que, número um. As provações revelam onde está o nosso coração. Isso é muito sério. Na hora das provações isso vai revelar, se o nosso coração está em Deus, ou se o nosso coração está nas coisas desse mundo, se o seu coração estiver em Deus, com certeza você vai superar os prejuízos materiais, e até uma possível falência financeira, você vai suportar e você vai vencer, se o seu coração estiver em Deus, Jó no capítulo 1, a partir do verso 13, vai mostrar o dia em que ele faliu, Jó era o típico empresário que dormiu rico e amanheceu pobre, na verdade ele recebeu todas essas notícias ruins em um só dia vamos falar a projeção é, Jó 1 de 13 a 17 sucedeu um dia em que os filhos e as filhas de Jó, comiam, bebiam vinho na casa do irmão mais velho veio um mensageiro a Jó e lhe disse os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles de repente os sabeus atacaram e levaram tudo mataram seus servos, seus funcionários ao fio da espada e só eu escapei para trazer a notícia enquanto ele ainda estava falando, veio outro mensageiro e disse, fogo caiu do o céu e queimou as ovelhas e os servos destruiu todos eles, só eu consegui escapar para trazer notícia enquanto este ainda falava veio outro mensageiro e disse, os caldeus se dividiram em três bandos atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos ao fio de espada e só eu consegui escapar, em, em um dia ele perdeu sete mil ovelhas três mil camelos, mil jumentas e quinhentas juntas de boi de esse homem era o homem mais rico do Oriente Médio naquela época e de repente num dia ele perde tudo, ele vai à falência suas economias se foram, suas riquezas se foram e nós vamos olhar para a atitude desse homem de Deus porque o coração do Jó não estava nas coisas ele possuía riquezas, mas as riquezas não possuíam o seu coração diga amém então você pode e deve prosperar, sim Desde que as coisas deste mundo Não ocupem o lugar de Deus no seu coração Você viu a mente que está entendendo essa mensagem? Seja próspero Mas não deixe as coisas ocuparem o lugar que é de Deus Porque tudo que ocupar o lugar de que é de Deus Tem que ser colocado no altar Vou repetir tudo que tem que começar a ocupar o lugar de Deus vai ter que ir para o altar Quando Isaac começou a ocupar o lugar que era de Deus no coração de Abraão Deus disse a Abraão, coloca no altar Amém ou não? Porque no altar do seu coração deve estar Jesus Cristo Jesus, Jesus entronizado aí As nossas reações diante das perdas e prejuízos financeiros e materiais revela onde está o nosso coração. Em Mateus capítulo 6, verso 19 a 21, Jesus diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças as ferrugem corroem, onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração pode, você pode e deve ter riqueza, mas ela não deve ser o seu tesouro, o seu maior tesouro precisa ser o Senhor Jesus, diga amém, que o seu coração meu querido irmão esteja completamente em Deus… Comprometido com o amor incondicional ao Senhor, independentemente da circunstância que você esteja vivendo. Portanto, não deixe, preste atenção nisso, não deixe que os seus sonhos e projetos venham a morrer por causa de prejuízos financeiros. Vou repetir, quem sabe ser grave. Não permita que os teus sonhos, que os teus projetos morram por causa de possíveis prejuízos financeiros. Não permita que a visão ministerial que Deus te deu morra, porque você tomou prejuízo e agora você diz: não faço mais porque agora eu estou com problema. Não permita que isso aconteça em nome de Jesus. Amém? Jó não permitiu. Nós vamos olhar para ele. A segunda coisa que eu quero enumerar com você, presta atenção nisso, eu quero que você leia comigo. Suporte, 3, 2, 1, vamos lá? Suporte com paciência. E resiliência à dor da morte na família. Esse pronto é seríssimo. Suporte com paciência e resiliência à dor da morte na família. Jó perdeu seus dez filhos em um único dia. Dez filhos. Perder um já é uma dor quase que insuportável. Agora, imagina dez. Ele tinha dez filhos, sete rapazes e três moças. E eles estavam juntos, imagina, imaginando, comendo um churrasco, como se fosse hoje, a linguagem era essa, fazendo um churrasco na casa do irmão mais velho, eles estão lá, e de repente olha o que o texto vai dizer. É, Jó 1, 18, 19, também esse ainda falava, estava dando aquela notícia das perdas dos animais, dos bens. Aí veio o outro e disse: seus filhos, suas filhas estavam comendo, bebendo vinho na casa do irmão mais velho de repente, eis que se levantou um vento muito forte, do lado do deserto, e bateu contra os quatro cantos da casa, ela caiu sobre os jovens e eles morreram, como é que um pai, recebe uma notícia dessa, absorve uma notícia dessa? O normal é um filho, talvez o normal, sepultar o pai, ele já velhinho, a mãe já velhinha, mas um pai sepultar dez filhos em um único dia, Presta atenção como é que ele lidou com isso, agora vamos olhar o que que ele fez, Eu que eu gosto de olhar para Jó, eu quero que você a sua cabeça, é que ele não entrou em desespero, o que ele fez? Jó 1, 20 21, então Jó se levantou, Diga, Jó se levantou, o que que está te deixando prostrado hoje? o que está te deixando sem vontade de levantar? é a dor foi a perda é a morte de alguém e Deus te trouxe aqui hoje para te levantar e você que nos assiste em casa pela TV Marília e pelas redes sociais Deus vai levantar você e vai tirar você dessa situação está na hora de você sair dessa caverna que você mesmo entrou a caverna emocional não é o teu lugar amém ou não? Jó se levantou, diga se levantou diga de novo, se levantou rasgou o seu manto, rapou a cabeça agora olha a outra coisa que ele fez diga prostrou-se e adorou você está adorando? não está não nem do jeito do Jó como perdeu 10 Ele fala como alguém que está vivo e ativo vamos lá, diga prostrou-se e adorou prostrou-se e adorou e ele fez uma declaração tremenda de consciência ele disse, no saí do ventre da minha mãe, e voltarei, e assim voltarei, o Senhor Deus, o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, aplauda mesmo o Senhor… ele tinha consciência, ele diz eu cheguei nu nessa terra, ninguém nasceu vestido, amém, graças a Deus ninguém chegou aqui com nada e, e assim que nós vamos retornar você não vai levar nada e Jó tinha essa consciência e a outra consciência que precisamos ter que aqueles familiares nossos que morreram eu já perdi meu pai, já perdi amigos eu tenho muitos amigos lá na glória e quando chega lá, eu vou dar um abraço em cada um deles, eu tenho saudade eu sei que você também tem mas eles não voltarão mais aqui e nós iremos até eles na glória mas eles não voltarão mais o Senhor Deus deu o Senhor o tomou por isso é exaltado e louvado seja o nome do Senhor nosso Deus sabe que foi o último dia que eu chorei por alguém que morreu eu chorei semana passada sexta-feira chorei, chorei e chorei estou falando de mim e às vezes eu ligo para alguém para chorar, eu liguei para um pastor amigo meu, de uma outra cidade, e ele tinha perdido um dos seus colaboradores bem do lado, e ele estava na porta do hospital chorando, e eu chorei com ele, e orei com ele, e chorei com ele, e disse para ele, essa dor vai passar, e muitas vezes eu vou no, no cemitério, como nós temos que ir nos velórios, e eu choro, ou chego em casa, choro, mas eu sei que vai passar, fala assim, o luto vai passar, aí minha, minha filha me ligou e disse, ela percebeu que eu estava chorando ainda, ela disse, você está chorando? eu falei, estou, e ela disse, você quer que eu leve o Lucas aí para te alegrar um pouquinho? eu falei, não, é, é, é só o um momento mesmo, mas vai passar, A gente tem que saber disso. E a Bíblia diz: chorar é com os que choram, mas se alegrar é com os que se alegram. Vai passar. Agora, sabe o que que nos faz sofrer mais? É quando a gente pensa que aquele filho é nosso, que aquele parente é só nosso e não é. Olha a consciência do salmista, Salmo 127, verso 1, verso 3. Ele diz: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão, se eles são do Senhor, e o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor Jó conseguiu adorar no meio da dor, diga amém Davi também fez isso, Davi perdeu um dos seus filhos e aí enquanto o filho estava doente, ele, a Bíblia diz, sabe o quê? 2 Samuel capítulo 12, e eu estou mencionando apenas os versos de 18 a 20 mas você pode, pode ler depois ele ficou sete dias prostrado prostrado sem se alimentar Sete dias de jejum e oração Enquanto a criança estava tá doente, ele estava lá prostrado, lutando com Deus Jejuando e orando Mas no sétimo dia a criança morreu por favor projeção, 2 Samuel 12 18 em diante, a criança morreu e os assessores de Davi começaram a conversar assim pelos cantos sem querer falar com ele, dizendo enquanto a criança estava viva, ele ficou sete dias lá prostrado, imagina, pode fazer uma loucura Davi percebeu, eles cochichando Davi perguntou, a criança morreu, Essa morreu, sabe o que Davi fez? Ele levantou-se, diga levantou-se ele levantou-se, ele levantou se levantou sabe o que ele fez? Tomou um banho trocou de roupa comprou de roupas, vou colocar uma roupa nova, uma roupa limpa, foi para o templo, foi para a casa de Deus, a tenda de oração, está aí o texto, foi lá, ele foi lá para a casa de Deus, chegou lá, ele adorou, ele foi adorar, diga amém, ele foi adorar, ele adorou, voltou para casa depois de, de um culto de adoração, pediu para colocar a comida, colocar a mesa e ele se alimentou, e aí os assessores deles ficaram, não estão entendendo nada, enquanto a criança estava doente você ficou lá sete dias de jejum e oração prostrado, não comeu, não queria beber nada, e agora você se levantou tomou banho, trocou de roupa foi para o templo adorar e agora você voltou e está se alimentando, e ele disse, enquanto a criança estava viva, eu tinha esperança que ela pudesse ser curada, mas agora que ela se foi, eu irei até ela, mas ela não voltará aqui mais então levante-se porque a vida continua e faça a obra de Deus com fidelidade até o último dia diga amém eu já disse para vocês e eu não vou ficar atento aqui porque o tempo corre, já está quase acabando o tempo que eu tenho que correr, correr aqui com a mensagem para poder é, ir pelo menos até perto do fim com vocês mas eu disse a vocês que o dia que meu pai morreu eu estava lá no interior do Pernambuco, lá em, em Afogada da engazeira, nós estávamos fazendo o primeiro congresso MDA Sertão eu estava lá com um dos pastores amigos e o pastor tinha ido para a cidade e assim, dez minutos antes de eu, que, eu, que eu precisava me levantar para pregar, eu olhei para o meu celular e estava mensagem, nosso pai morreu, acabou de morrer, o que, que você faz na, na hora dessa? Eu tinha duas opções, uma era baixar minha cabeça, chorar, chorar e chorar, porque eu gostava muito do meu pai, ou eu me levantava e pregava, então, dei o meu celular para a nossa missionária, lá, a esposa do pastor Gilberto, a Cristina, e disse, segura aí para mim, não falei nada, fui para frente, e falei, Deus me dá força para eu pregar, eu quero pregar como se fosse minha última vez, e eu disse, Deus, eu quero fruto dessa pregação, e eu preguei 45 minutos, não falei nada para a igreja, nem quando comecei a pregar, nem quando terminou, não falei nada, fui lá, ali a Bíblia, preguei, 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 45 minutos, eu dei o meu melhor… O meu melhor. Eu preguei com todas as minhas forças. eu Usei todas as fibras musculares do meu corpo. Eu usei toda a minha energia que eu podia. E fiz o apelo. 30 jovens vieram à frente. 30 vieram à frente, se ajoelharam, entregaram a vida para Jesus. Devolvi o microfone para o pastor Gilberto. Ele foi que falou depois para a igreja. Vocês viram o pastor pregar assim? O pai dele acabou de morrer. Então eu queria aqui honrar, até o dia da morte do meu pai, ganhando vidas para Jesus, honre a Deus mesmo na hora do velório, de alguém ganhe vidas para Jesus, depois eu chorei, depois eu chorei, quando eu quando, quando fui para o Recife, no carro, chorei, porque lá estava 489, 490 quilômetros do Recife, chorei no carro, chorei no avião, depois chorei, mas cheguei lá, e pude pregar no culto do velório do meu pai e agradecer diante dos meus irmãos, da família dos amigos, que meu pai tinha sido, lá em Palmas, mas sabe de uma coisa? Um dia a gente vai se encontrar, mas ele não volta mais aqui, amém? Aos homens está decretado, morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo, Hebreus 9, 27, então, eu quero te dar uma palavra, para de curtir esse luto, chega, com amor, carinho e firmeza, para de curtir o luto, ergue sua cabeça, levante-se como Jó, levante-se como Davi, e continue fazendo a obra de Deus, o teu parente o que ele podia fazer para Deus já fez, agora ele está colhendo o que ele fez para Deus ou não, mas agora é sua vez de fazer o máximo para Deus, posso ouvir um amém de quem está entendendo essa mensagem? Diga amém! Ah pastor, mas eu não adoro porque a situação está difícil lá em casa, e vai continuar difícil enquanto você não adorar, mas se você adorar, a situação vai mudar, amém ou não? eu quero que você lê comigo, a profissão vai colocar, Abacuque 3, verso 17 e 18, Abacuque capítulo 3, toda a igreja lendo comigo, e você vai dar um brado de glória, de exaltação ao Senhor, no, no, depois de ler isso daí, amém ou não? vamos lá? ainda, todos vocês comigo, vamos lá? ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vidre, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, diga, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação, aleluia, aleluia… não são as coisas que determinam a nossa adoração, a nossa adoração tem que estar acima do que temos, possuímos, e acima das circunstâncias, nossos olhos não estão nos problemas, nossos olhos são no Senhor, que é a nossa resposta, que é a nossa esperança, e que é a solução dos nossos problemas, diga aleluia, nossa adoração não depende das coisas, diga amém? Outra coisa, mantenha-se íntegro no meio das provas, diga comigo, mantenha-se íntegro, no meio das provas. você está passando provação, mantenha a sua integridade. Jó foi um homem elogiado por Deus, se você for uma pessoa íntegra, Deus se encarrega de te elogiar no mundo espiritual. Diga amém, a gente lê três vezes sobre a integridade de Jó, Jó 1 verso 1, Jó 1 verso 8 e Jó 2, Jó 2 verso 3 em Jó capítulo 2 verso 3, o texto diz que Deus chega diante do próprio Satanás, não é que Satanás entrou no céu não, tá? ele não entra lá não, é de algum lugar desse universo, de onde ele anda, rodeando a terra passeando por ela, ele, ele lembra que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, ele se dirigiu a Deus, fazendo acusações a Jó, e aí o texto diz que Deus Perguntou, você observou meu servo Jó? Olha o que Deus disse, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus está dizendo, Jó é o melhor servo que eu tenho nessa geração, diga aleluia. Você gostaria que Deus dissesse isso a teu respeito? Quantos gostaria que Deus dissesse a teu respeito? Seja íntegro, seja santo, evite o mal, amém? Deus disse, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele recebeu um elogio de Deus. Diga comigo. Diga comigo assim. Não adianta ser elogiado na terra e não ser elogiado no céu. Diga infinitamente melhor do que ser aplaudido na terra, é ser aplaudido no céu. Dá uma salva de palmas Jesus se você crê nisso. Primeiro Satanás pediu permissão para tocar. E Deus disse, pode tirar Foi por isso que as ovelhas foram tiradas Os camelos, os bois, os jumentos Eu não sei para que serve tanto jumento Mas ele tinha lá, não sei lá Não sei, mas é muita coisa Mas vamos lá ah, Agora É só a minha observação particular sobre esse texto Agora Agora o, o satanás pede Para tocar na saúde Porque satanás não teve nenhum sucesso Quando tirou os bens e os filhos Nenhum sucesso Jó continuou levantado, continuou de pé e continuou adorando, agora ele diz assim, mas todo homem dá tudo pela sua saúde, e ele está pedindo para Deus, me permita tocar na saúde dele, Deus falou, ok, eu só vou só mencionar agora por causa do tempo, tá? Jó 2, de 4 a 7, Deus diz, tudo bem, pode ir lá, você pode fazer com ele o que quiser, olha o tanto que Deus confiava, pode fazer com ele o que quiser, mas você não pode tocar na vida dele. Você não vai tirar a vida dele, eu não permito que você tire a vida dele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Em qualquer lugar que você olhar, você estava com tumor. Mas sabe o que aconteceu? Ele manteve a sua fé e a sua integridade. Diga amém. Agora perceção atenção no detalhe que eu quero te dar, é preciso que você permaneça e que você seja paciente, Romanos 12,12, alegre-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações e perseverem na oração, Salmista, no Salmo 40, verso 1 diz, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, diga amém agora tem uma coisa interessante no meio disso, preste atenção, quantos casados estão aqui? Então, quantos estão aqui são casados? amém, glória a Deus, aleluia, amém? eu sou casado há 31 anos e uns quebrados, ela corrigiu? é 32 anos, 6 meses, em dia 7 agora vai fazer 7 meses, ah, só queria ver se você estava ligada... agora Jó 2, 9 a 10, ainda bem que a minha esposa não agiu assim comigo, graças a Deus, mas eu conheço um caso de alguém que era dessa igreja, que o marido contraiu câncer, não posso nem dar detalhe onde era o câncer, não já vão saber, e no meio do câncer a esposa chegou para ele e falou não tenho vocação para cuidar de marido com câncer, estou indo embora, se, se, se divorciou dele no meio do câncer, e ela vazou, mas ele venceu o câncer, para a glória de Deus, está vivo para a glória de Deus… Presta atenção, eles fragmentaram a igreja aqui um tempo, mas estavam morando em outra cidade, a mulher do Jó ela chegou para ele, olha que essa mulher, ninguém merece essa nessa atitude não, de verdade, a mulher chegou para ele e disse, você ainda conserva a tua integridade? Olha o que ela diz, amaldiçoa a Deus e morre, ela está dizendo para ele, eu não quero ficar nessa situação ela não entendeu, então meu ponto nessa, nessa, minha palavra nesse ponto é, supere a falta de entendimento e compreensão do seu cônjuge, talvez o seu cônjuge não vai entender a sua aprovação, talvez o seu cônjuge, vai, seu cônjuge vai sugerir um suicídio a você, ela sugeriu aqui, eu gosto de pensar que ela sugeriu um suicídio duplo, ela olha para ele e fala amaldiçoa Deus, o que é isso? Suicídio espiritual, tem uma versão que é pior ainda, que diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre, ou seja, ela não considerava mais o Deus dela, amaldiçoa esse teu Deus e morre, e ele olha para ela, mas, e aí ela, ela sugere o suicídio físico, primeiro suicídio espiritual, amaldiçoa Deus, era tudo que o diabo queria, deixa eu pensar, preste atenção, se fosse com Jesus, Jesus tinha olhado para ela e tinha dito assim, para atrás de mim Satanás, porque era o diabo purinho falando na boca dela, do jeito que ele falou na boca de Pedro, lá em Mateus 16, Jesus disse, para atrás de mim Satanás, e aí, ela disse, abaldeceu a Deus, ou seja, suicídio espiritual, morre, suicídio físico, ela está dizendo, acaba com isso, então preste atenção, o João olha para ela e fala: Você fala como uma doida. Nós temos recebido tantas bênçãos, não passaríamos também pelas provações? Quantos amam o seu cônjuge aqui? Sua esposa, o seu marido? O amor é paciente, amém? O amor é benigno. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. Tudo espera e tudo suporta. E o amor jamais acaba, diz 1 Coríntios 13, de 4 a 8. Diga aleluia continue amando o seu cônjuge, mesmo que ele deseje a sua morte na hora da doença, amém? Agora não fala para ela o valor do teu seguro de vida, <risos> brincadeira, tá? só, eu só queria que você risse um pouquinho, para você descontrair, está muito tenso, às vezes seu cônjuge não vai entender a aprovação, mas Deus está com você, diga aleluia… Quarta coisa que eu quero enumerar com você, mantenha a sua fé e esperança no Senhor, mantenha a sua fé e esperança no Senhor, não deixe a aprovação matar a sua fé, eu parei de ir na igreja, porque Deus recolheu meu pai, eu parei de ir na igreja, porque Deus recolheu minha mãe, eu parei de ir na igreja, porque Deus levou meu parente, Deus levou, e um dia vai te levar também, louvado seja o nome do Senhor se Jesus não voltar logo, nós seremos recolhidos um dia, amém ou não? A vida e a morte estão na mão do nosso Deus… Ele é Senhor de todas as coisas mantenha a sua fé e esperança no seu... sabe o que você deve declarar diante da morte diante da, da aprovação o que está em Jó 19 25 olha que palavra, Jó no meio das acusações, ele está atravessando agora não bastava ter perdido os bens não bastava ter perdido o amor da esposa está de luto de dez filhos agora ele tem três amigos que misericórdia que chegaram lá, ficaram bonzinhos uma semana depois destrampelharam a fazer acusações e no meio de de todas as acusações, eu gosto dessa declaração, levante a sua mão e faça uma declaração bem alta, bem bonita, diga, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, diga de novo, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra… Nosso Redentor Jesus Cristo Morreu sim Ressuscitou o terceiro dia Mas está vivo para todos Sempre, eternamente Reinando soberanamente Como o nome que é sobre todo o nome No céu, na terra E debaixo da terra Ele é o alfa e o ômega O princípio e o fim Ele é o primeiro e o último Ele é o rei dos reis E o senhor dos senhores Ah pastor, estou passando no vale, Ei, escuta a palavra de quem já atravessou o vale, está usando a palavra de alguém que já atravessou o vale, e eu estou falando do vale da sombra da morte, lembra do Salmo 23, que começa dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas a partir do verso 4, tem algo lindo partindo do verso 4, o salmista diz, ainda que eu ande, vem comigo, participa do culto, vamos lá, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, para todos sempre Aplausos. aleluia ainda que eu ande pelo vale ele está comigo ele está com você você jamais estará sozinho você vai atravessar o vale meu irmão você vai sair do outro lado porque Jesus está com você amém em penúltimo lugar tem um estilo de vida santo tem um estilo de vida santo uma das coisas de joia é seu estilo de vida santo e eu só vou mencionar, mas a projeção vai colocar Jó 31, de 1 a 11, Jó 31 de 1 a 11, e Jó diz assim, fiz alianças com meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem, para nenhuma mulher, ele está falando, eu tenho uma aliança de santidade com meus olhos, e ele começa a declarar essas coisas tão profundas, a ponto de dizer, se a minha conduta foi falsa, se eu procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa e conhecerá a minha integridade, e lá no final ele diz, se o meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo, que a minha esposa se torne serva de outro homem, que outros homens durmam com ela, Jó tem, tem uma aliança de santidade, uma das coisas que vai te sustentar, na hora das provações, é a sua aliança de santidade ao Senhor, é o seu compromisso com a santidade ao Senhor, diga amém, viva para Deus, viva para a sua família, viva para a sua esposa, viva para o seu marido, porque a vontade de Deus é a sua santidade, é a sua santificação, diga amém. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, de 3 a 7, Paulo diz: A vontade de Deus é a santificação de vocês, que vocês se abstêm da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu corpo em santificação e honra. Diga amém. E ele conclui dizendo no verso 7: Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Sabe por quê? Somente os cristãos que têm um estilo de vida santa contemplarão a face do Senhor nosso Deus. Hebreus 12, 14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Diga comigo: sem santidade ninguém verá o Senhor. Último lugar, a última coisa que eu quero enumerar com você. Supere as provações e viva a restituição do Senhor. Ei, escute essa palavra, é, é, é para você, é para mim, é para você, supere as provações e viva um tempo de restituição, primeiro, para você viver, para você superar, primeira coisa, reconheça e declare o poder ilimitado do Senhor nosso Deus, diga comigo, reconhecer e declarar o poder ilimitado do Senhor nosso Deus… Jó 42, vamos manter aí agora um pouquinho para a gente encerrar Jó 42, 1 e 2, olha, lê comigo, todos vocês, igreja, linda, vamos lá Então Jó respondeu ao Senhor e diz Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado Levanta a mão bem alta, a mão direita lá em cima Diga ninguém pode frustrar os planos de Deus para minha vida, minha família, meu ministério e a minha igreja. Diga de novo, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode frustrar os planos de Deus para a minha vida. Diga aleluia. aleluia. Segunda coisa, para você superar, arrependa-se do pecado, de uma fé superficial, Jó 42, 5 e 6, arrependa-se, de uma fé, de viver uma fé superficial, um cristianismo de capa, arrependa-se disso, olha o que Jó diz, Jó 42, 5 e 6, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me arrependo, me abomino, e me arrependo no pó e na cinza, Jó está dizendo eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora é de contigo caminhar, o meu chamado, o seu chamado irmão, não é um cristianismo teórico, subjetivo, não, o meu chamado, o seu chamado é um cristianismo real, pessoal, prático, com experiências diárias, nessa jornada com Jesus, diga amém o Jó se arrependeu, porque embora ele fosse íntegro, reto, temente a Deus, desviar do mal, ele ainda vivia uma fé teórica, ele diz, agora a minha fé não é mais teórica, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo caminhar, agora os meus olhos te veem, diga aleluia, então se você quer superar, arrependa-se, agora a terceira coisa que você quer superar, ore pelos seus amigos, olha o que eu coloquei entre aspas, ore pelos seus amigos críticos, amém ou não? Olhar, Orar pelos amigos fiéis, é, todo mundo faz, agora orar pelos críticos, é, é passo a passo para a superação, estou encerrando já o louvor, já pode até subir aqui, já pode se preparar, olha o que está em Jó, mantenha em Jó 42 projeção, Jó 42, 7 a 10… Deus ouviu aquela palavra de Jó, Deus aceitou, e Deus chegou para os seus três amigos, e falou assim, a minha ira se acendeu contra você, está falando para o Elifaz, e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito que é reto, como meu servo Jó, Deus está dizendo, vocês só falaram besteira, vocês fizeram acusações tolas, infundadas… Se você estuda Jó do capítulo 3 Até o capítulo 41 É discurso após discurso de acusação Contra Jó e algumas defesas de Jó Aí Deus diz, todos esse discursos De vocês foi nada Vocês falaram besteira E eu estou irado com vocês Aí Deus diz para ele, pega sete novilhos Sete Sete carneiros Vai lá e oferece E tem mais Não vou ouvir a oração de vocês Eu vou ouvir a oração de Jó Deus não ouve oração de críticos Ei, acorde Deus não, ou, não ouve oração de críticos Embora você se diga, serve do Senhor Se você tem língua grande Se você é maledicente Se você gosta de criticar os outros Sua oração não passa nem do teto da tua casa Ela não sobe Eles criticaram o Jó e Deus disse Não ouço a oração de vocês, mas dele eu ouço E ele vai orar por vocês, eu vou perdoar vocês Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer E eles oram lá E o Jó Orou por eles, e sabe o que que Deus vai dizer? Enquanto ele orava, Deus perdoa aqueles caras, e Deus restaurou a sorte de Jó, dá uma glória a Deus aí? Ele teve a sorte restaurada na hora da oração, diga a oração, muda realidades espirituais, restaura a nossa sorte, traz as bênçãos de Deus para a nossa vida, para a nossa família e muda o nosso destino para sempre o padrão do novo testamento irmão é que nós devemos amar os inimigos e orar por eles o padrão do velho testamento era outro, era olho por olho, dente por dente, o padrão do novo testamento Mateus 5,44 eu porém digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês esse é o padrão Diga amém O padrão bíblico é que você deve abençoar O teu perseguidor Aqueles que te perseguem, te criticam Jó praticou isso Romanos 12, 14, abençoe aqueles que os perseguem E não os amaldiçoe Olhe para que Deus os abençoe Amém ou não? Agora um Outro ponto, e aí Só mais duas coisas, a gente passa a régua agora de manhã Porque essa palavra você precisa receber na íntegra Presta atenção, olha bem para mim mais uma coisa, receba ajuda, que as pessoas, escute a palavra, receba ajuda que as pessoas voluntariamente oferecem a você. Seja humilde para receber ajuda, aconselhamento, palavra de encorajamento, oração e até ajuda financeira, desde que ela seja voluntária. Amém ou não? O Jó recebeu. João 42,11 então vieram a ele depois passou aqueles meses, todos seus irmãos suas irmãs seus amigos e comeram com ele em sua casa e escondoeiram dele, consolaram todo o mal que o Senhor tinha permitido que acontecesse e cada um deles lhe deu um dinheiro lhe deu dinheiro e um anel de ouro foi assim que ele recomeçou com uma oferta que recebeu dos irmãos e dos amigos então se você está passando por necessidade precisa de ajuda, não é vergonhoso receber, não peça nada não peça nada peça para Deus mas se Deus quiser usar alguém para te abençoar receba em nome de Jesus já recebeu eles deram uma oferta cada um deu um pouco de dinheiro e um anel, ou seja em tempos difíceis confie no Senhor todo o coração não peça nada a ninguém, é feio pedir o filho de Deus, pede para Deus não para os outros, você não é pedinte você é filho do rei, dos reis, do Senhor dos senhores não peça nada a ninguém fale com Deus, mas receba com humildade e com gratidão a ajuda que as pessoas voluntariamente te ofertarem diga amém já recebeu e recomeçou e por fim por fim pela fé, receba a bênção da prosperidade outra vez, que vem do Senhor, mediante a nossa obediência a Ele, diga aleluia, Jó 42, 12: o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais que o primeiro, Ele veio a ter 14 mil ovelhas, a partir daquela oferta, Foi anos de prosperidade, 6 mil caminhos... Mil juntas de bois, ou seja, dois mil bois arando a terra. E mil jumentas, diga amém. Você olha para mim, não precisa correr atrás das bênçãos, porque a bênção da prosperidade que vem do Senhor é resultado da nossa obediência a Ele. E da, da nossa prática dos seus mandamentos Dos seus princípios, dos seus valores Deuteronômio 28, 1 a 14 Diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto E guardares todos os seus mandamentos Virão sobre ti todas essas bênçãos E te alcançarão Leva essa mão e diga, eu não preciso correr atrás de bênção Só porque deu meio dia Você já está com a voz, marchou o tom agora. Você vai almoçar daqui um pouquinho Diga, eu não preciso correr atrás de bênção diga elas vão me alcançar como resultado da minha obediência amém busque em primeiro lugar o reino de Deus as demais coisas serão acrescentadas amém deixe Deus te abençoar sabe aquela esposa sabe aquela esposa só para concluir sabe aquela esposa amada do Jó Jó 42, 13 a 15 ela teve outros 10 filhos Sete rapazes E três moças Amém ou não? E sabe de uma coisa? A bênção de Deus sobre a tua vida Torna até teus filhos bonitos Amém ou não? Você acha que eu estou inventando? Deixa vai dizer que em parte alguma daquela terra Havia mulheres tão bonitas Como as filhas de Jó Amém? Fala assim, eu tomo posse Fala, eu tomo posse Amém? dá uma posse, porque Deus abençoa você e a sua família, você é alvo do amor de Deus, sua família é alvo do amor de Deus, sua família é alvo da salvação de Deus, sua família é alvo da graça, do poder e do favor do céu nesse dia diga amém e João 42, 16, 17 desfrute de uma vida longa diga eu vou ter uma vida longa Levanta a mão de que eu terei uma vida longa E muito abençoada Próspera Digo, eu vou viver para ver A primeira A segunda A terceira E a quarta geração Da minha descendência Glória a Deus, aleluia Coloque-se em pé